1: Und Russland zur Europäischen Union.
3: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann, mich hören Sie hier im Wechsel mit Jan Philipp Hein und David Harnasch. Nachdem heute am 31. August 2023 zumindest kalendarisch der Sommer endet, passt es gut, dass wir auch mit dem Ostausschuss heute aus der Sommerpause zurückkommen. Und wir freuen uns alle sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Ganz und gar pausiert haben wir in der Zeit eh nicht, denn Jan Philipp Hein war Anfang des Monats in der Ukraine und hat in der Zeit mehrere Sonderfolgen produziert, eine mit Dennis Trubetskoy in Kiew und eine mit Viola von Kramon in Kharkiv. Dazu kam dann nach der Rückkehr noch eine gemeinsame Analysefolge mit unserem Experten Gustav Gressel, die man in ihrer deprimierenden Präzision zum Nachhören dringend empfehlen muss. Wir sind heute wieder im Normalrhythmus des Podcasts, das bedeutet, wir wenden uns wieder einem äh, speziellen Thema mit Osteuropa-Bezug zu. Wir bleiben dabei aber in der Ukraine, denn in der Folge dreht sich jetzt alles um Odessa, die Hafenstadt mit ihrer großen kulturellen, sozialen und politischen Bedeutung für die historischen Staaten dieser Region, natürlich besonders auch für die heutige Ukraine. Darüber sprechen wir heute mit unserer bekannten Expertenrunde und da begrüße ich ganz herzlich jan klaas Behrens, Historiker an der Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Guten Abend. Schönen guten Abend. Franziska Davis, Historikerin an der LMU in München, hallo. Guten Abend. Gabriele Beudelko, Historikerin von der Körberstiftung in Hamburg, hallo.
5: Auch von mir einen guten Abend.
4: Und der schon erwähnte Gustav Gressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations.
1: Hüß die Hand.
4: Außerdem haben wir für die Folge auch wieder einen Gast bei uns, der sich mit Odessa schon in vielerlei Hinsicht beschäftigt hat. Dr. Boris Belge hat in Tübingen neuere und neueste Geschichte studiert wurde 2016 mit seiner Arbeit Klingende Sowjetmoderne eine Musik- und Gesellschaftsgeschichte des Spätsozialismus promoviert. aber Arbeit ist 2018 als Buch im Böhler Verlag erschienen. Seit 2017 forscht er an der Universität Basel bis 21 als wissenschaftlicher Assistent an der Professur für osteuropäische Geschichte sowie von 2018 bis 2020 als Koordinator des Masterstudiengangs Europäische Geschichte in globaler Perspektive. Er war 2022 Visiting Scholar an der University of Illinois in den USA und ist aktuell wieder in Basel und zwar als ambitionisch Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds im Departement Geschichte. Ich begrüße ihn ganz herzlich bei uns, Herr Dr. Belge, willkommen im Ostausschuss.
0: Schönen guten Abend.
4: Schön, dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns sehr, Herr Belge. Ich muss das loswerden. Was ist ein Ambitionen-Stipendiat? Ambition ist ein Programm des Schweizerischen
0: Nationalfonds, das auf die Förderung von Postdocs, also von Wissenschaftlern nach ihrer
4: Promotion, abzielt. Und für das habe ich mich vor einigen Jahren beworben und das hat geklappt. Ah, okay, wunderbar. Dann also gut, das zu hören. Und dann bin ich jetzt etwas schlauer. Wir kommen gleich nochmal auch deshalb zu sprechen, aber wir beginnen wie immer mit einem kurzen Blick auf die militärische Lage und da komme ich jetzt zuerst zu Gustav Gressel. Und trotz der sehr ausführlichen Besprechung in der jetzt schon erwähnten letzten Sonderfolge vor zwei Wochen ist äh, doch einiges zusammengekommen in der Zeit seitdem. Ich fange mit dem wahrscheinlich wichtigsten Punkt an. Bis vor ungefähr ein bis zwei Wochen war der Konsens, zumindest nach meiner Wahrnehmung, der, ja, dass die ukrainische Offensive eine Enttäuschung ist oder enttäuschend verläuft. Das wurde gestützt durch Medienberichte, vor allem in amerikanischen Medien, die sich auf Leaks in der dortigen Regierung beriefen. Jetzt liest man mehr und öfter, dass die Ukraine die erste Verteidigungslinie der russischen Stellung durchbrochen habe oder mindestens kurz davor stehe. Und es gibt eine ganze Reihe von Experten, die jetzt durchblicken lassen, dass als Ergebnis zumindest so eine Art Lufthoheit mit Kurzstreckenraketen über die russische Landbrücke als Erge Endergebnis der Offensive durchaus vorstellbar ist. Deswegen jetzt mal die einordnende Frage an Herrn Gressel. Wo stehen wir
1: denn jetzt? Ja, die Nachrichten sind besser geworden. Wobei, äh, ich sage es mal so, bisschen ähm gewisser Teil dieser negativen Schlagzeilen war schon unbegründet, bzw. recht strange. Also das Problem der Ukraine ist ja, die Offensive hängt äh, hinterher in der Zeit. Ähm, das große Problem ist, äh, wenn man sich mal durch die russischen Linien durchgearbeitet hat, wenn man dann auch in Bewegungskrieg übergehen will, wenn man schneller, größer Geländegewinne machen will, dann braucht man erstens Zeit, gutes Wetter und Drittens Kräfte und äh, das könnte der Ukraine bald ausgehen. Zeit im Sinne von Munitionsverbrauch, auch schlechtes Wetter, wenn wir in den Oktober reinkommen und Kräfte, nachdem ja äh, die russische Offensive im Nordosten, im Raum Kopiansk auch erhebliche Kräfte verbraucht, äh, ist das auch noch so ein bisschen ungewiss. Diese Ungewissheiten bestehen immer noch. Allerdings muss man sagen, dass, also wie gesagt, ein Teil dieser Negativkritik war schon etwas, entweder der wurde aus dem Kontext gezogen, zitiert oder oder ein bisschen überzogen. Ähm, erstens mal so eine genaue Abschätzung, wo die ukrainische Offensive zum Liegen bleiben könnte. Das ist äh, der Nebel des Krieges. Im Gefecht kann so viel passieren, das ist unseriös. Und das Zweite ist dann Vorwürfe an die Ukraine, dass sie äh, mit ihren Sozusagen mit Menschenleben zu schonend umgeht und sich sozusagen zu sehr bedacht ist, Leute nicht zu verheizen. Das ist ja, das ist ein langer Krieg, die werden ihre Leute noch lange brauchen. Genau das ist sozusagen ähm, Teil der Art und Weise, wie die ukrainische Armee vorgehen muss, weil sie eben in den humanen Ressourcen äh, schwächer bestückt ist als Russland und äh, ihre Leute noch für andere Schlachten auch noch braucht. Aber, aber jetzt zurück zur Offensive. Ja, es gab äh, also einen Durchstoß durch die erste. Hauptverteidigungslinie im Raum Robotinne, also ein bisschen südöstlich davon. Da, äh, also zwischen den zwei Orten, Novoprokopivka und Verbove, äh, hat wahrscheinlich niemand gehört. Ich war selber auch in diesen zwei Orten nicht, nicht dort. Ähm, spielt sich jetzt sozusagen oder spielt sich der, dieser Durchbruch ab. Die Ukraine versuchen jetzt diesen Durchbruch zu vergrößern und zu verbreitern, damit sie Uh, Chancen schaffen, stärkere Kräfte da hinein anzusetzen. Uh, solange es so schmal bleibt, ist eben das Problem, dass man immer nur mit kleinen Kräften da durchkommt, weil wenn man größere Kräfte in einem Raum zusammenzieht, der uh, noch von russischer Artillerie bestrichen werden kann, dann uh, schafft man eigentlich nur Ziele für die russische Artillerie und keine guten weiteren militärischen Operationsmöglichkeiten. Das ist jetzt gerade im Laufen. Auch an anderen Sektoren, also auch zum Beispiel ein bisschen weiter äh, östlich davon äh, gab es wieder Fortschritte, äh, Raum Novodonetsk, äh, beziehungsweise ein Dorf, das Shevchenko heißt, da haben jetzt die Ukrainer durch einen kleinen Vorstoff sozusagen die kürzeste Distanz zum Asowschen Meer hergestellt, es äh, sind jetzt 65 Kilometer to go. Äh, die große Frage ist natürlich, äh, wenn es im gegenwärtigen Tempo weitergeht, dann äh, ist es recht unwahrscheinlich, dass sie das Arschowsche Meer noch äh, diesen Winter erreichen werden. Äh, die große Frage ist eben, kann die ukrainische Armee äh, diese Offensive beschleunigen in der Gangart, wenn sie eben durch die ausgebauten Stellungen äh, der Russen durch ist? Äh, das kann durchaus sein, äh, nachdem die russische Armee jetzt auch Reserven heranzieht äh, und äh, schon größere Kräfte gegen diese, diese Offensive wirft, also insgesamt äh, sind, sind vier Regimenter Mega wurden von, aus zwei unterschiedlichen Division, Mega divisionen jetzt herangekarrt und es gibt lokale Armee-Reserven äh, von einer Panzerbrigade und zwei Motschützenbrigaden, äh, die noch im Raum sind. Also, das sind nicht unerhebliche Kräfte, äh, die jetzt wahrscheinlich auch versuchen werden, diesen, diesen Durchbruch eben aufzufangen, diese Vorstöße aufzufangen. Würde ich schätzen, dass es in nächster Zeit noch mit relativ kleinen Geländegewinnen weiter geht, Aber ähm, vor allen Dingen da eben Russland äh, oder die russische Armee im Nordosten selber offensiv tätig wird, sind die Möglichkeiten, weitere Kräfte und vor allen Dingen schnell zu verlegen in diesen Raum auf russischer Seite recht begrenzt. Äh, warum Russland jetzt seinerseits wieder aktiv wird äh, mit Angriffen, äh, kann man sich darüber Breiten, aber die valideste Hypothese ist, Putin befiehlt sie selbst. Es ähm, gab schon in der Vergangenheit äh, oft Zwist zwischen ihm und der Militärführung, ob äh, man in der Defensive bleibt oder weiter angreifen soll. Und Putin äh, hat in der Vergangenheit auch immer auf weitere Angriffe bestanden. Und in der gegenwärtigen Situation mit Prigozhin unter der Erde und Sorovikin äh, im Uh, arrestiert uh, glaube ich nicht, dass uh, viele russische Generäle uh, jetzt ihrem Präsidenten erklären, dass uh, seine Meinung zu militärischen Belangen eher uh, Schwachsinn ist und in dem Sinn könnte Putin schon der größte Helfer für die ukrainische Offensive werden, wenn ich so überspitzt sagen darf und ihnen quasi durch seine Befehle die Freiräume verschaffen, uh, dann diese Offensive auch zu beschleunigen. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen als völliger
4: Laie? Also die Implikation in den Berichten ist ja, dass diese erste Verteidigungslinie auch die stärk am stärksten Verteidigte oder Befestigte ist, äh, einschließlich der Tatsache, dass es dahinter deutlich weniger Minenfelder gibt, weil die Russen sich ja sonst selbst damit ins Gehege kommen würden. Also darf man davon ausgehen, dass wenn diese Linie wirklich durchbrochen würde auf breiter Front, dass es dann zu einer Beschleunigung käme?
1: Ja, die Annahme ist korrekt. Also die sozusagen die Minenfelder werden, desto weiter man nach hinten kommt, desto dünner werden sie, weil die russischen Streitkräfte für ihre eigenen Gegenangriffe, für das Heranführen von Reserven selber Bewegungslinien brauchen und die nicht sozusagen nach, nach Belieben äh, zustopfen können. Äh, auch wenn sie zum Teil mit Fernverminung, also mit dem Abwurf von Minen durch Raketenwerfer und durch Bomben äh, zusätzliche Minen hereintragen, die sind dann nicht gut vergraben, also die liegen dann auf der Oberfläche auf, die erkennt man relativ einfach äh, und schnell und die sind dann auch einfacher zu räumen als diese gut vergrabenen Minen, die also wirklich sozusagen äh, angeordnet wurden und äh, ja angelegt wurden vor vor langer langer Zeit, wo es dann auch Sprengfallen, sozusagen Draht ausgelöste äh, Sprengladungen in den Miedernfeldern gibt, die man die also nicht bei Druck oder beim Überfahren durch ein Minenräumfahrzeug detonieren, sondern die bewusst durch, durch einen Beobachter ausgelöst werden. Äh, all das gibt es in den schnell hastig verlegten Minenfeldern nicht, deshalb sind die auch viel einfacher zu räumen. Das, das Interessante an diesen, äh, an diesen Linien ist äh, sozusagen dieser Begriff erste, zweite, dritte Linie, der macht sich ja meistens an den Bauwerken fest, die man am Satellit sieht, also Panzergräben, äh, Drachenzähnen etc., und die Verteidigung der Russen war zum Teil in Gegenden stärker, wo man eigentlich nichts sieht, wo erstens Stellungen sehr gut versteckt sind, ähm, äh, zweitens eben gut angelegte und sehr dichte Minenfelder herrschen und wo sie, wo sie genügend Kräfte und vor allen Dingen Panzerabbelenkwaffen haben, um den, den Ukrainern beim Minenräumen enorm lästig zu werden. Und eigentlich waren die äh, die Kämpfe um das, was ich vor Postenlinie nennt, härter und länger und langwieriger als jetzt um die Hauptlinie, kann durchaus sein, dass die Hauptlinie, obwohl sie vom Satellit auch so gut sichtbar ist, gar nicht sozusagen, also mehr, mehr ein Ablenkungs- oder ein, ein, ein Täuschungsmanöver oder ein, ein sozusagen ein, ein Blickfang war, der Artilleriefeuer und Mittel auf sich hätte ziehen sollen, aber in, in sozusagen in der Dichte an Gegenwehr gar nicht so berauschend ist. Ein anderer Teil der ukrainischen
4: Kriegsbemühungen sind ja auch immer intensivere Angriffe mit Drohnen. Da habe ich jetzt gelesen, also leider danach zu heute wurden mindestens sechs russische Regionen angegriffen und äh, gestern wurden unter anderem Militärflugplatz in Pskov und eine Fabrik für Mikroelektronik in Briansk getroffen. Das sind jetzt, wie ich das verstanden habe, keine westlichen Bauteile, sondern ukrainische Eigenentwicklung. Und da ist die kurze Frage, dass wir das angesprochen haben, ist das wirklich, also ist das überwiegend Psychologie oder baut sich da perspektivisch wirklich eine ernstzunehmende militärische Schlagkraft auch auf, die auch wirklich
1: schmerzhaft zuschlagen
4: kann irgendwann? Weil bislang sind es ja bestenfalls Nadelstiche.
1: Das waren über, über weitere Verläufe des Jahres Großteils Nadelstiche, aber jetzt wird es langsam schmerzlich. Also ähm, wir sehen zwei Dinge. Erstens mal die Ukrainer setzen weit mehr Drohnen ein als früher. Also die Produktion dieser, dieser Drohnen, die ursprünglich als Aufklärungsdrohnen für den Krieg im Donbass entwickelt wurden und dann in dieser Funktion aufgrund der hohen an Fliegerabwehrraketen russischer Seite an der Front nicht mehr einsetzbar sind, sind sie also umfunktioniert zu Angriffsdrohnen. Das hat man mal ausprobiert mit Angriffen aus Moskau, mit, mit isolierten Angriffen mal hier, mal dort. Und mittlerweile ähm, macht die Ukraine diese Angriffe koordinierter in größerer Zahl und äh, interessant auch in mehreren Wellen. Also bei diesem Angriff etwa, auf dem auf den Flughafen von von Pskov, wo also diese äh, Illusion 76 Transportmaschinen in Flammen aufgingen, da gab es eine erste Welle oder sagen wir so ein erstes Aufklären von zwei Drohnen, die beide abgeschossen wurden und dann kamen in zwei weiteren Wellen ganze Formationen aus, äh, aus Drohnen, von denen wieder ein Teil durch die russische Fliegerabwehr abgeschossen wurde, aber ein gewisser Teil eben nicht, weil mehr Ziele da waren anscheinend als, als ähm, Abwehrmittel. Und äh, die haben dann erheblichen Schaden angestellt. Also Illusion 76 ist ein sehr teures Flugzeug. Ähm, Nachfolger, wann der einmal die Fließbänder der russischen Flugzeugindustrie verlässt, ist noch unklar. Und äh, die sind wichtig für das Betreiben der russischen Auslandsmissionen, weil sie natürlich... Äh, Gerät und Mannschaft nach Syrien bringen oder nach Libyen oder sonst wohin, wo man sie braucht. Die sind auch wichtig für Russland für den Krieg, äh, zur schnellen Heranführung von Reserven. Also warum äh, Pskov auch? Da liegt auch eine falsche Mega-Division, die eben jetzt als Reserve zur Abwehr oder deren Teile äh, als Reserve zur Abwehr eben der Gegenoffensive herangezogen wurden. Das schmerzt schon auch. Äh, andere Angriffe richten sich gegen Ölinfrastruktur, Öllager, ähm, chemische Industrie, das sind Munitionsproduktion. Also langsam steigt man in die Schädigung von kriegswirtschaftlich wichtigen Betrieben ein. Und äh, das äh, erstens mal verlangsamt die russische Kriegsmaschinerie. Zweitens der Angriff auf Flughäfen zwingt die russische Luftwaffe ihre Flugzeuge weiter weg vom Kriegsschauplatz zu verlegen. Damit sinkt natürlich auch deren Möglichkeit in der Ukraine mit vielen Flugzeugen äh, zu operieren und macht ihre, ihre Luftoperationen schwieriger. Ähm, und zu guter Letzt durch die Schädigung der Rüstungsindustrie unterlauft man natürlich Putins äh, Hoffnung, dass ein langer Krieg auf jeden Fall zu Russlands Vorteil ist, weil sozusagen der Westen ja irgendwann das Handtuch werfen sollte, aller spätestens wenn äh, sein Buddy Donald Trump äh, die amerikanische Wahl gewinnt. Ähm, die Ukraine spielt hier auf einen Vorteil, den sie jetzt bei aller Schwierigkeit äh, Rüstungsgüter aus dem Ausland zu beschaffen und zu bekommen an, denn äh, die die ukrainische Rüstungsindustrie ist jetzt sozusagen ausgelagert in den Westen äh, und der ist äh, für russische Angriffe tabu. Ähm, so, viel man, so viel die Russen auch äh, Getreidesilos in der Ukraine äh, angreifen können, Rheinmetall können sie nicht angreifen, während natürlich die russische Rüstungsindustrie nicht tabu ist für ukrainische Drohnen. Und äh, das unterschneidet natürlich Putins langfristiges Kalkül, dass ein langer Krieg auf jeden Fall in Russlands Interesse und zu Russlands Gunsten ausgeht. Eine letzte Frage noch, das nur ganz kurz, weil wir es jetzt
4: als der Chronistenpflicht halber erwähnen müssen. Äh, nachdem Herr Prigozhin offenbar unter der Erde ist, das bestätigt so ein bisschen den Charakter Russlands als äh, Mafiastaat. Ich gehe jetzt nochmal in den militärischen Bereich. Kurze Antwort, wissen wir irgendwas halbwegs Belastbares zur Zukunft
1: und zur weiteren Bedeutung von Wagner? Also die Auslandsoperationen von Wagner werden weitergeführt. Unter welcher, unter welcher Führung? Da ist man sich zurzeit noch uneins. In der Ukraine hat Wagner seit Beginn Mai keine Rolle mehr gespielt. Erstens, weil die russische Armee jetzt direkt aus Gefängnissen rekrutiert und die Rekrutierung von Häftlingen eigentlich das, sozusagen die, das Merkmal an Wagner war, dass Wagner so groß gemacht hat und damit auch schlagkräftig. Ja, es ist die Frage, die verbleibenden Reste des sozusagen... Der Ukraine-Truppe von Wagner, die jetzt in Belarus äh, hausen, da ist erstens die Frage, wie groß sind die? Ähm, maximal 5.000 Mann, wahrscheinlich so um die 3.500. Auch da, zumindest auf den Satellitenbildern, sieht man, dass das Camp langsam geräumt wird, dass Fahrzeuge äh, sozusagen ähm, aufbrechen und äh, angeblich Richtung Russland zurückfahren, beziehungsweise dass eben die Parkplätze dieses Lagers und der, der Fahrzeugparcours abnimmt. Das heißt, ich schätze mal, äh, ein Großteil dieser Leute wird entweder schauen, äh, dass sie im Zivilleben irgendwie unterkommt äh, oder wird äh, jetzt einfach einen Vertrag mit der russischen Armee bzw. einer anderen äh, der russischen Armee nachgegliederten äh, PMC unterzeichnen äh, und wieder, wieder anderweitig kämpfen gehen. Denen bleibt sonst ja auch... Äh, wenige andere Möglichkeiten.
2: Ähm, ich würde gerne noch ein, zwei Worte vielleicht zur innenpolitischen Bedeutung dieser Prigogin-Affäre sagen. Ähm, Gustav hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir vieles noch nicht wissen, aber ich würde doch argumentieren, dass dieser Vorgang, dieser Mord, ähm, wenn man es beim Namen nennt, doch ein Quantensprung ist nochmal in der Radikalisierung des Putin-Regimes, denn ähm, darauf muss man doch hinweisen, ein normaler, in Anführungszeichen, Polizeistaat bedient sich anderer Methoden. Der schießt kein Flugzeug, in der Nähe, der Nähe der eigenen Hauptstadt, ähm, aus dem Himmel. Das ist hier, was wir erlebt haben, ja die militärische Lösung eines politischen Problems, eines Problems ähm, des Versagens von Putin. Denn Putins Rolle ist es ja zwischen diesen verschiedenen Machtzentren, die es in Russland eben gibt, immer wieder zu vermitteln. Das ist ihm zwischen äh, Scheuguru, Gerasimov und Prigozhin nicht mehr gelungen. Und ähm, sozusagen die, die äh, Lösung in Anführungszeichen am Ende war eben zuerst der Putsch äh, und dann der Deal mit Prigozhin und jetzt ähm, der Flugzeugabschuss. Und ich glaube, das hat doch eine Bedeutung, die über diesen Tag ähm, hinausgeht. Ähm, kurzfristig sicherlich gibt es hier eine Stärkung von Putin. Er hat damit sozusagen seine eklatente Schwächephase beendet, hat seinen Ruf als, als Rächer so ein bisschen gefestigt. Und die russischen Eliten dürfen sich über diese Methoden nochmal wieder erschreckt haben, weil das gab es bisher ja noch nicht, dass äh, jemand aus dem direkten Umfeld Putins sozusagen auf diese Art und Weise aus dem Leben geschieden ist, bei allen politischen Morden und offenen Fenstern, die es in Russland gibt. Ähm, aber mittelfristig würde ich ganz stark argumentieren, dass es sich hier um eine Schwächung von äh, Putin und seinem Regime handelt. Wir sehen hier einen weiteren Schritt Richtung Gewalt und Entinstitutionalisierung, wenn man so will, einen weiteren Schritt Richtung äh, Bürgerkrieg. Wir werden einen Vertrauensverlust in Putin sehen, denn ähm, dieser Abschuss zeigt ja, dass Deals mit Putin nicht mehr möglich sind. Ja? Also was zählt sein Wort jetzt noch? Er hat ja diesen Deal mit ja. Lukaschenko und Prigozhin gemacht und ähm, am Ende bedeutet das für mich nichts anderes, als dass der nächste Putschist halt nicht vor Moskau aufhören darf, sondern der muss durchziehen, weil er sich ja auf Putins Wort nicht mehr verlassen kann. Und das führt eigentlich zu einer inneren, würde ich nochmal argumentieren, Radikalisierung der politischen Verhältnisse. Und wenn man sich die Beerdigung nochmal angeschaut hat von Prigozhin, die ja im Geheimen stattfand in St. Petersburg jetzt die Woche, ähm, dann sehen wir auch, wie groß die Angst offenbar des Regimes davor ist, dass so etwas wie so ein Prigozhin oder Wagner-Kult entstehen kann. Ähm, Putin musste ihn auch deshalb töten, weil er keine politischen Alternativen zu sich selbst dulden kann. Und in diesem Zusammenhang könnte man auch noch über die Verhaftung von, von Gierkin Strelkow reden. Also der Kreml hat verstanden, dass ihm auch von diesen Nationalisten, Imperialisten Gefahr droht. Und äh, lange durften die sich ja noch so ein bisschen austoben in so einer Art Pseudopluralismus. Aber auch da sind jetzt ähm, starke Repressionen da. Und das ist, glaube ich, auch nochmal äh, eine weitere äh, Radikalisierung des Regimes, die wir hier sehen, wo eben nicht mehr nur gegen die liberalen Kritiker vorgegangen wird, sondern auch aus die Kritiker, gegen die Kritiker in Anführungszeichen aus dem eigenen Lager.
4: Kann dann dementsprechend natürlich auch noch eine weitere Entprofessionalisierung mit sich bringen, siehe, wie von Herrn Gressel gesagt, wenn im Zweifel äh, Wladimir Wladimir über militärische Belange entscheidet und die Militärs sich dann nicht mehr trauen, Piep zu sagen. Absolut.
1: Ähm, ich würde auch noch ein, ein, sozusagen den letzten zwei Finger anschauen. Also, alle, die ja sagen, die Ukraine muss jetzt in Verhandlungen gehen und dann sozusagen gibt es einen Waffenstillstand, der auf Treu und Glauben gehalten wird. Ähm, Putin verhandelt, wenn er schwach ist, wenn er keine andere Wahl hat und wenn er sich in die Ecke getrieben fühlt und er bricht äh, diese, diese Vereinbarung den Moment, wo er sich stärker wehnt und eine Gelegenheit wittert. Also ich weiß, man kann es manchen Professoren aus irgendeiner mitteldeutschen Stadt nicht erklären, aber es ist ein recht anschauliches Beispiel, dass eben sowas mit diesem guten Herrn nicht funktioniert.
0: Hallo, hier spricht David Hanasch. Ich produziere die Podcasts der Salonkolonisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly slash oa spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly slash oa spenden.
4: Jetzt haben wir tatsächlich eine ziemlich lange militärische Wäscheliste abgearbeitet nach der Sommerpause. Wir kommen aber jetzt, vielen Dank an Herr Gressel und auch an Herrn Behrens für die, den Überblick und die, die Einsichten, wir kommen jetzt von dieser militärischen Lage rüber hin zu der Stadt, die auch in diesem Krieg eine Rolle gespielt hat, aber natürlich auch vorher schon in vielerlei Hinsicht eine gewisse Weise eine Art Mikrokosmos der ukrainischen Entwicklung war, nämlich Odessa Und damit komme ich jetzt auch zu unserem Gast, Dr. Belge, der sich ja intensiv mit der Stadt befasst hat, äh, unter anderem, das soll nicht unerwähnt bleiben, in einem sehr eindrücklichen Vortrag über Odessa, den er im vergangenen November in Tübingen gehalten hat, den man auf DLF Nova nachhören kann und wie ich finde auch sollte. Herr Belge, ich frage mal ganz direkt zu Beginn. Ähm, Warum kann man sich mit der Ukraine, oder warum sollte man sich mit der Ukraine nicht befassen, weder historisch noch, noch heute, ohne deshalb genauer zu betrachten? Warum, warum muss man diese sehr kosmopolitische Stadt betra mit im Blick haben, damit man dieses Land verstehen kann?
0: Ja, da gibt es äh, drei verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Ich nenne sie mal die enzyklopädische, dann die historische und dann die, die mehr mit der Gegenwart zu tun hat. Die enzyklopädische ist ganz einfach. Odessa war zu Friedenszeiten, entweder die dritt- oder die viertgrößte Stadt der äh, Ukraine, hat sich das, der Platz hat sich mit Dipro abgewechselt. Aber hinter Kiew und Kharkiv die äh, drittwichtigste und größte Stadt auch. Seit 2023 ist die Altstadt von Odessa, Odessa äh, UNESCO Weltkulturerbe. Ähm, und damit hat sie auch gewissermaßen die Bedeutung verdient bekommen, die sie äh, zweifelsohne verdient. Das sind einfach quasi unumgehbare Fakten. Was jetzt mich als Historiker besonders an dieser Stadt fasziniert, ist, dass eigentlich in Odessa bis heute, aber auch früher, um die Grundfragen der ukrainischen Geschichte gestritten wurde. Also es geht um die Frage von Zugehörigkeiten, um die Frage vom Verhältnis zur Moderne, von Stadt und Land und auch um die Frage der Teilhabe an Prägungen von europäischer Kultur. Auf einer wirtschaftshistorischen Ebene äh, vergessen wir heute im Flugzeitalter beziehungsweise ähm, der Krieg und damit äh, das Aussetzen des Flugverkehrs über der Ukraine erinnert uns wieder daran, ähm, dass nämlich davor die Schifffahrt eine entscheidende Bedeutung hatte. Und äh, Odessa hat als wichtigster Schwarzmeerhafen das Gebiet der heutigen Ukraine und mit ihm auch das russische Imperium mit der Welt verbunden. Ein, Fakt, ein Faktum, der das gut aufruft, denke ich, dass man Ende des 18. Jahrhunderts Odessa schneller von London aus erreichte als von St. Petersburg aus. Und heute ähm, ist Odessa die de facto einzig verbliebene Hafenstadt der Ukraine, jenseits der Front, eben im Gegensatz zu äh, Kalaiv und Kherson. Es ist eines der Hauptziele des russischen Raketenterrors, insbesondere in diesem Jahr geworden. Letzten Endes, das muss man so sagen, ist ein Schauplatz einer zivilisatorischen Tragödie und der Vernichtung von unzählbaren Mengen an Getreide und Nahrung.
4: Ich würde auf die Frage des, der aktuellen Kriegsauswirkungen gerne später nochmal zu sprechen kommen. Ich würde es gerne so ein bisschen chronologisch aufziehen, aber eine Frage vielleicht noch voranstellen aus dem Vortrag, den Sie gehalten hatten, weil mir diese Formulierung so im Gedächtnis geblieben ist. Da haben Sie gesagt, Odessa war, Zitat, immer ökonomisch mit dem eigenen Fortschritt überfordert. Und da ist jetzt meine Frage, inwiefern? Also war die Stadt sich selbst voraus oder war sie praktisch ein vorlaufender Indikator für, für die ganze Ukraine oder also war das durch den Kosmopolitismus oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also das Geschäftsmodell
0: von Odessa ist über weite Teile des 19. Jahrhunderts und dafür habe ich diese Formulierung geprägt, ähm, charakterisiert dadurch, dass es darum ging, einen möglichst hohen Exportüberschuss zu erzielen durch den Export von Getreide, namentlich Weizen. Ähm, und gleichzeitig hat man immer wieder versucht, den Import zu stärken, zu ähm, stärken. Deswegen wurde der Hafen auch ein Freihafen Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber an und für sich ging es bei Odessa immer darum, wie viel Getreide gelangt aus dem Hinterland in, den in die Stadt, in den Hafen und von dort hinaus in die Welt. Und wenn man diesen Getreideströmen nachschaut, ich habe da schon fast gewissermaßen ein hydraulisches Modell, da sieht man, dass Odessa eigentlich immer damit zu tun hatte, dass zu viel Getreide in die Stadt kommt und dieses Getreide äh, effektiv und schnell verschifft werden musste. Weil das zu verschiedenen äh, Zeiten im 19. Jahrhundert ein sehr lukratives Geschäft war, das eben politische Unterstützung aus Petersburg hatte, gab es da ganz viele, die daran teilhatten. Und das führte letzten Endes dazu, dass eben Odessa sich im gesamten 19. Jahrhundert die Grundfrage stellen musste, wie kriegen wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich Getreide aus der Stadt, ohne dass es bei uns vor den nicht auslaufenden Schiffen verrottet. Und das ist das Hauptproblem, was Getreide hat. Und damit ist dann auch der Wert dieser, äh, dieses wichtigen Gutes eben dahin. Das ist das, was im Endeffekt oder ist ja im 19. Jahrhundert
4: ganz besonders beschäftigt. Ich meine, das ist ja immer noch total aktuell. Also jetzt unabhängig von dem berüchtigten Getreideabkommen mit Russland, die Frage, das und wie man Getreide verschifft, hat ja, das, das könnte ja heute sein. Das macht für mich die Faszination
0: aus, diese Geschichte letzten Endes. Aber wenn man dann an die Debatten und an die Gründe geht, dann merkt man schon, dass es ganz viel mit Dingen zu tun hat, die dann mit der Geschichte des Russländischen Imperiums zu tun haben. Also zum Beispiel die Frage, wie viel Lokalautonomie soll Odessa der Stadt und der Region Zugebilligt werden, wie sehr mischt sich das im Zentrum, namentlich St. Petersburg und die dort ansässigen Ministerien, ein? Ähm, wie werden neue Technologien? Vergessen wir nicht, im 19. Jahrhundert kommt die Dampfschifffahrt auf, die ähm, die Beschiffung von Getreide revolutioniert. Ähm, Odessa wird im 19. Jahrhundert an die Eisenbahn angeschlossen. All diese Punkte ähm, verweisen auf diese große Globalisierungswelle im 19. Jahrhundert. Ähm, aber natürlich, das ist. Äh, eine erschreckende Aktualisierung gewissermaßen dessen, mit dem ich mich beschäftige, ähm, die jetzige Situation, äh, in der gewissermaßen das Getreide auch wieder darauf wartet, aus Odessa in die Welt zu kommen.
2: Ja, ich bin da ja ganz bei, bei Boris Berge, glaube ich, bei dieser Erzählung, ähm, dass äh, Odessa eben so ein Mikrokosmos ist, aus dem man auch das russische Imperium ähm, toll erklären kann und, und sozusagen auch seine Probleme natürlich, seine Überzentralisierung ähm, und andere sozusagen auch ähm, Kontinuitäten ähm, russländischer Staatlichkeit. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, was uns doch bis heute so an Odessa fasziniert, ist, dass es auch eine Geschichte der Moderne ist und dass man ähm, auch Parallelen ziehen könnte sozusagen zu anderen Metropolen, die auch im 18., 19. Jahrhundert ähm, rapide aufsteigen und dann mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, ähm, wirtschaftlicher Art, aber auch der Art, dass der, der Staat eigentlich immer erst zwei Schritte hinter der ähm, Entwicklung der Metropole hinterherhinkt. Ich denke da auch an so Orte wie Chicago zum Beispiel in den USA, wo man sozusagen von der Kriminalität bis äh, hin äh, zum schwachen Staat, ähm, zu ähm, starken zivilgesellschaftlichen Gruppen, die dann sozusagen für den Staat einspringen, zum immer wieder beschriebenen Chaos und literarischen Ort ähnliche ähm, Phänomene beobachten kann. Und ich glaube, dieses Universelle an Odessa ist ja auch das, was uns bis heute auch in den Bann zieht, äh, dieser Stadt, was eben anders ist als andere Städte im russischen Imperium.
3: Ich ähm, finde jetzt jetzt schon ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das zu diesem Mythos Odessa, aber auch zu diesem, äh, dieser Geschichte der, der Modernität durch eben diese, diese Identität oder auch die Lage als Hafenstadt, die Lage als ähm, Handelsstadt, als äh, kosmopolitische Stadt, als multiethnische und multireligiöse Stadt, eben dass es auch eine jüdische Stadt ist. Also sie liegt ja im äh, sogenannten Ansiedlungsrayon, äh, also dieses Gebiet, wo nach den äh, Teilungen äh, Polens die äh, jüdischen äh, Untertanen und Untertanen des, äh, des Russelländischen Reiches überhaupt äh, siedeln dürfen, also mehr oder weniger äh, große Teile der Ukraine, von Teile des heutigen Polens, ähm, Litauens vor allem. Äh, und Odessa ist eben äh, ein Teil davon. Gleichzeitig ist es aber eben auch eine ganz andere äh, jüdische Welt, weil es eben nicht das Städtel ist. Es ist nicht diese traditionelle äh, Städtel, das ja auch so ein eigener mythischer Ort geworden ist, vor allem durch die jüdische Literatur im 19. Jahrhundert. Ähm, also diese kleinen äh, Dörfer, die sich auf den Ländereien polnischer Adliger äh, entwickeln, sondern eben wirklich diese diese jüdische Handelsstadt äh, auch, wo jüdische Kaufleute eine ganz ganz große äh, Rolle spielen und es ist zwar das ist zwar nicht für Odessa geprägt worden, aber also Boris, äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, und man könnte auch dieses Konzept der Port Jews, ähm, also der Hafenjuden, das eigentlich so für Hamburg und äh, Triest ähm, entwickelt worden ist in der Geschichte, ja, Auf Englisch deutlich besser. <lacht> Eine der vielen Beispiele. Mhm. Also die die eben schon, in, eigentlich schon in, also im Falle Hamburgs noch früher, aber die eben schon sehr früh an dieser Moderne teilhaben und dieser jüdische Mythos von, von Odessa. Also wir kommen noch darauf, wie das jüdische Odessa zerstört worden ist in dem Zweiten Weltkrieg. Aber das, das ist ja immer noch auch sehr stark Teil des Mythos Odessa und auch etwas, was man vor Ort auch noch sehen kann.
0: Ganz kurz zwei Bemerkungen zu diesen beiden Dingen. Das eine ist diese Verbindung von Odessa mit anderen globalen Hafenmetropolen, ähm, die Jaklas Berens gerade aufgemacht hat. Äh, die haben übrigens auch schon die Zeitgenossen beschäftigt. Also das ist ganz interessant zu sehen in den Archivalien. Ähm, Odessa vergleicht sich ständig mit Marseille, mit Livorno, mit Liverpool und mit New York ähm, und schaut gar nicht so groß Richtung. Was machen die da oben eigentlich in Petersburg? Das macht die Sache dann auch gewissermaßen faszinierend. Und ähm, zur jüdischen Geschichte ähm, natürlich volle Zustimmung. Mir ist hier nur auch wichtig darauf hinzuweisen, dass auch das eine Entwicklung ist, die erst im 19. Jahrhundert einsetzt. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts ja, absolut, sind ja. in Odessa selber gewissermaßen gibt es eigentlich keine jüdische Bevölkerung, äh, sondern die ähm, erst nach dem äh, Krimkrieg langsam die alten Kaufmannseliten in der Stadt selber verdrängt und damit äh, jene fatale Kaskade auslöst, die dann ähm, in dieses sozioethnische -sozio Pulverfass
4: Ende des 19. Jahrhunderts überführt pro Groben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Ganz genau. Ja, ja. Wir gehen jetzt trotzdem noch mal ganz kurz zurück ans Ende des 18. Jahrhunderts, weil da wurde die Stadt nämlich gegründet, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, 1700, jetzt muss ich schauen, 94 auf den Resten einer osmanischen Festung von Katharina II. Und zwar wohl als eines von mehreren Hafenprojekten in diesem Gebiet, das wir heute eben mit diesem berüchtigten Namen äh, Novorossia immer noch verbinden. Frage jetzt mal an die Historikerin, vielleicht an Frau Vodelko. Ähm, wie kann, wie muss man sich solche vormodernen Infrastrukturprojekte vorstellen? Der Dr. Belger hat ja schon gesagt, das dient ja im Wesentlichen dazu, das, das Ventil zu sein für den Getreideexport. Für mich, darf ich das überspitzen, war der Hafen von Odessa als
5: Infrastrukturprojekt dann quasi die Krimbrücke seiner Zeit? <lacht> naja, also einerseits ähm... Stimmt, also Gründung durch Katharina II. Das ist ja auch schon angeklungen als Teil des imperialen Projektes. Wenn ich das richtig erinnere, dann war die, waren die ersten Jahre nach der Gründung äh, noch nicht so, noch nicht so sehr auf, ich nenne es mal Handel und Infrastruktur ähm, ausgerichtet. Das kam später. Also zunächst ging es mal um militärische Sicherung. Also wir wir dürfen nicht vergessen, der, die, der, das, in der russischen, russländischen imperialen Ideologie war es unter vielen Zaren ein Projekt, eisfreie Häfen zu haben. Ja? Und ähm, der Zugang zum Schwarzen Meer, ähm, den eben den, äh, Odessa, der Hafen von Odessa bot, äh, als die Stadt von Katharina gegründet wurde, war ein, auch ein erheblicher Strategischer Vorteil, und ähm, insofern die, ging es zunächst mal um militärische Sicherung, es ging um die Beherrschung der Schwarzmeerküste, also der Nord der, der nördlichen Schwarzmeerküste durch das äh, durch das Imperium, durch das Zarenreich, und dann eben erst im ähm, ich sag mal im im, im, erst im Vaterländischen Krieg, also nicht im großen Vaterländischen Krieg, sondern im Vaterländischen Krieg des 19. Jahrhunderts, also äh, gegen Frankreich gegen Napoleon war es dann so, dass dass dieser Getreidehandel anfing, ja, und dass dann eben die die, die die das Thema aufkam, dass Odessa ein 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 sehr sehr wichtiger Teil und auch übrigens von Russland vom Zarenreich strategisch genutzter Teil des globalen Getreidehandels wurde, also wie genau jetzt diese frühen Infrastrukturprojekte ausgesehen haben, wie wir uns das vorzustellen haben, da weiß ich nicht, ob da vielleicht Herr Belge oder auch äh, Jan-Klaas Behrens noch ein bisschen mehr dazu sagen können, weil ich keine äh, Technikhistorikerin bin, aber mir wäre wichtig, eben am Anfang, also die, die Intention des Projektes war zunächst mal eine militärische und eine strategische.
0: Ähm, da kann ich äh, direkt anschließen. Ähm, die Frage nach der Intention ist eine, die wie so oft natürlich auch davon abhängt, wen man fragt und welche, ähm, welche Schwerpunkte er setzt. Als Wirtschaftshistoriker kann ich nur sagen, Katharina sah, war sehr nahe bei den sogenannten Physiokraten. Das ist eine wirtschaftsordnungspolitische äh, Vorstellung, in der es darum geht, dass der Reichtum eines Landes über äh, Bergschätze, aber auch Landwirtschaft zu erzielen sei. Das heißt, es ging immer auch darum, äh, fruchtbaren Boden ähm, zu gewinnen, zu kolonisieren, der eben landwirtschaftlichen Ertrag erlaubt hat. Ähm, und dieser fruchtbare Boden, der war eben in der in, in der Region des sogenannten heutigen äh, Neuer Russland. Und damit ähm, gibt es diese diese Maßgabe an an Patjonkin an an Katharina Stadthalter, der diese Eroberungspolitik im Süden der Ukraine vollzogen hat, eben neben der militärischen Sicherung auch diese wirtschaftliche Entwicklung gleich mit in den Blick zu nehmen. Also da gibt es ganz konkrete Anordnungen von Katharina, die das schon im Blick hatte, aber selbstverständlich war das erst möglich, nachdem es militärisch gesichert war. Was mir wichtig ist hier zu sagen, ist, dass ähm, diese Erzählung von der Gründung von Odessa 1794 ähm, an und für sich auch schon bis zu einem gewissen Grade zumindest ein imperialer Mythos ist, beziehungsweise eine imperiale Überformung dessen, was tatsächlich passiert ist, ähm, und die hat damit zu tun, dass ähm, Katharina und die nachfolgenden ähm, Geschichtserzähler versucht haben, eben den, ich sage mal, Impact von Katharina so groß wie möglich gestalten zu lassen und alles aus der Geschichte rauszuschreiben, was äh, diesen prometheischen Ansatz von Katharina in Zweifel ziehen könnte. Also ein Beispiel dazu ist es, dass diese Stadt, ähm, die an der Stelle des heutigen Odessa im Osmanischen Reich war, die hieß Hachibay ähm, und die wird manchmal als kleines Fischerdörfchen bezeichnet, hatte aber 20 Jahre vor der Ober Eroberung immerhin 2000 Einwohner, also nicht unbeträchtlich wenig für die damalige Zeit. Ähm, darüber hinaus hat diese ganze Region eine sehr lange Geschichte, erste Erwähnungen dieses Namens Hachibay stammen aus dem 15. Jahrhundert ähm, und ähm, auch sonst ist das äh, schon zu osmanischen Zeiten ein großer äh, Getreidehafen oder ein Getreidehafen gewesen. Und all diese Dinge sind eigentlich äh, in dem, im 19. Jahrhundert in der Rückerinnerung an Katharina immer weiter aus der Geschichte herausgeschrieben worden. Da gibt es ein paar Stationen. Da gibt es einen Historiker, Apollon Skalkowski, ähm, der eine sehr stark äh, Russo-zentrierte Geschichtsschreibung etabliert hat. Und da gibt es die 100-Jahr-Feier 1894, 100 Jahre später, die dann noch mal da so eine Welle gewissermaßen mit sich bringt. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, von einer Gründung der Stadt und einem Geburtstag der Stadt 1794 zu sprechen, ähm, führt schon auf ganz äh, glitschiges Fahrwasser in diese imperiale Meistererzählung letzten Endes rein. Ähm, es gibt äh, auch die Formulierung zu sagen, äh, dass es hier eben einen Anschluss oder beispielsweise eine Vereinnahmung Odessa durch Russland gab. Ähm, und all das ist durchaus möglich und sinnvoll, glaube ich, zu erzählen und nimmt nichts davon weg, dass äh, diese Stadt tatsächlich dann seit 1794 und in den folgenden Jahren einen beispielhaften Boom erlebt hat, auch aufgrund der imperialen Steuerung.
4: Dann nehme ich das Wort von der Gründung natürlich gerne zurück. Da bin ich ja froh, dass dann jemand da ist, der sowas einordnen kann, damit man eben nicht in so schwieriges Fahrwasser gerät. Wir springen jetzt mal so ein kleines bisschen weiter in die Moderne ins 20. Jahrhundert. Also vor allen Dingen nehme ich an, nach 1917, also zu, zur frühen sowjetischen Zeit, muss man da ja auch sicherlich über Sprach- und Kulturpolitik sprechen, das ist natürlich auch die Zeit, wo da eine kulturelle Bedeutung auch noch auf die ganz andere Ebene kommt, eben mit diesen berühmten Einstellungen aus Panzerkreuzer Potemkin von Eisenstein. Aber mal grundlegend gefragt, muss man sich Odessa eben in diesen 20er, 30er Jahren als immer eine immer noch blühende Stadt vorstellen? Gab es da Repressionen? Ich meine, auch sprachlicher, Art wäre jetzt mal interessant zu wissen, was wurde in der Zeit überhaupt dort gesprochen, mehrheitlich? In den 19, 20er, 30er Jahren, meinen Sie jetzt? Ja, ja, wir reden von 20 ja. Ja.
0: Ähm, Also, da muss ich ganz kurz zurückgreifen auf das Ende des 19. Jahrhunderts, als äh, da, da gewissermaßen der, äh, der, 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 der Widerstand und ähm, auch die, die Brutalität der imperialen Politik gegenüber der ukrainischen Sprache auf ihrem Höhepunkt war, mehr oder weniger. Also nach ähm, einer Reihe von von Erlassen ähm, und, und ziemlich stark aufkommendem russischen Nationalismus ist Ende des 19. Jahrhunderts ähm, in Odessa äh, russisch die vorherrschende Sprache. Auch wenn, ähm, äh, auch wenn ähm, in der Folge ähm, natürlich im privaten Umfeld ukrainisch weitergepflegt wird und vor allem in der Region und auf dem Land ukrainisch gesprochen wird, in Odessa selber ähm, ist es dann eine russische Stadt. Das ändert sich ähm, unter den Bolschewiki, weil die mit ihrer Politik der Koordinatia letzten Endes ähm, eine äh, Förderung der ukrainischen Sprache ähm, ähm, ermöglichen und auch herbei wünschen. Das gehört gewissermaßen zum, ähm, zum, zum Programm dazu, ähm, äh, das Stalin in den 20er Jahren entwirft. Und das heißt, die Situation da ist sprachlich gesehen eine ganz andere. Also da äh, gibt es den Versuch, auch in den Schulen wieder ukrainisch zu lehren ähm, und ähm, auch das, die ukrainische Kultur stärker zu fördern. Die Stadt selber ist allerdings... Äh, Ziemlich ähm, auf dem absteigenden Ast. Und das hat einmal mehr, ich muss immer wieder darauf zurückgreifen, es tut mir sehr leid, mit dem Getreidehandel zu tun, mit der Wirtschaftspolitik. Äh, die Bolschewiki ja, sind isoliert, die verlieren ihre Handelspartner. Und äh, was sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchsetzt, da ist nämlich dann plötzlich äh, Mykolajew, also Nikolaev ähm, der, große, äh, der große Antipole zu Odessa, der überholt dann Odessa. Aber mit der ähm, Oktoberrevolution und auch ähm, den darauf folgenden Jahren ähm, hat Odessa wirklich eine schwierige Zeit in den 20er und 30er Jahren aus wirtschaftspolitischer Sicht. Und das führt dazu, dass sich natürlich Leute dann die Einkommen anders herholen müssen. Und da entsteht dann dieses später mythenhaft verklärte Odessa, eben der Gauner, ähm, die dann die Stadt bevölkern.
5: Ich würde gerne noch, weil wir jetzt bei den 20er und 30er Jahren sind, äh, noch ergänzen und ähm, Boris Belge eben von der äh, frühen bolschewistischen Sprachpolitik äh, Sprach also was eben was ja auch dazu gehört zum Niedergang Odessas in dieser Zeit ist die Hungersnot äh, unter der die Stadt wie der wie de, der Rest der Ukraine ja erheblich gelitten hat also der Holodomor die die von Stalin herbeigeführte absichtlich herbeigeführte Hungersnot das ist etwas ähm, das ist eine eigene, wo eben auch äh, Odessa und die Bevölkerung der Stadt erhebliche Verluste hinnehmen musste. Also es sind viele, viele Menschen gestorben in dieser Stadt. Und insofern sind das, ähm, sagen die, ist das die zweite oder ist das eine weitere große Zäsur bevor es dann äh, im zweiten Weltkrieg zur Besatzung also deutsch-rumänischer ähm, äh, also von zur NS-Besatzung in, in Kooperation mit mit äh, mit mit rumänischen rumänischen Truppen kommt also eigentlich äh, geht es in den 30 ab den ab den frühen 30er Jahren sehr sehr stark bergab würde ich mal sagen. Ja, wenn ich da noch mal ähm auch noch mal ein paar Sachen
3: ergänzen kann also äh, einmal noch mal zu dieser Frage Russischsprachig, Ukrainischsprachig, äh, ich würde sagen, das hat im Fall Odessas ähm, vielleicht gar nicht mehr so sehr also dass das dort vor allem Russisch gesprochen wird, ähm, wobei es eine, eben auch eine ja wie gesagt sehr multiethnische äh, Stadt ist, also wird auch Jiddisch äh, gesprochen, Griechisch, Armenisch und so weiter äh, hat ja auch mit diesem äh, mit dieser Verteilung der Sprachen äh, zu tun in der in also in der, auf der ähm, heutigen zentral und Ostukraine. Es ist ja sehr oft so, dass die Städte russischsprachig sind, also dort, wo, äh, wo es Industrie gibt, wo es Handel, Handel gibt, und eben eher die ähm, die Dörfer und die das Land ist sozusagen ukrainischsprachig, äh, weil da dieser Russifizierungsprozess noch nicht, ein, noch nicht eingesetzt ähm, hat. Und ich würde schon sagen, aber wieder kann mir da Boris gerne äh, widersprechen, dass äh, im späten 19. Jahrhundert schon also Kiew deutlich wichtiger nochmal ist für die für die ukrainische Nationalbewegungen, ähm, äh, auch wenn es natürlich auch ähm, äh, Odessa davon jetzt nicht unberührt ähm, ist. Äh, und dann würde ich auch noch ergänzen wollen zu dieser Frage des äh, Niedergangs nochmal die jüdische Perspektive einbringen. Aus deren Perspektive beginnt eigentlich der Niedergang in gewisser Weise auch schon Ende des 19. Jahrhunderts, als die, diese große Pogromwelle durch das russische Zarenreich geht. Und eben auch in Odessa ist schon 1881 ein, also es gab schon vorher welche, aber auch da wieder ein großes äh, Pogrom gibt und dann äh, 1905 äh, nochmal. Und eigentlich gehört auch Odessa zu den Städten, wo sich diese sehr kleine, aber sehr bedeutende russisch-jüdische Intelligenz ja, herausbildet. Also die, die Städtels hinter sich ähm, gelassen hat. Und auch auf Russisch äh, schreibt äh, und auch ist es ein wichtiges äh, Zentrum im, in, ähm, im russischen Reich der Haskala also der jüdischen äh, Aufklärung. Äh, und das äh, jetzt etwas vereinfacht gesagt, kippt das so ein bisschen äh, nach dieser Pogromerfahrung und auch nachdem äh, 1881 eben Zar Alexander der Zweite ähm, ermordet worden ist von Terroristen und das, hängt, das ist auch einer der Auslöser, also dass die Juden werden dann beschuldigt, die Täter äh, zu sein für diese Pogrome und sein Sohn ist ein äh, enormer reaktionärer Zahl, äh, also erst als konservativ waren die natürlich alle, aber der Alexander der Dritte ist wirklich sehr reaktionär und sehr anti-jüdisch, antisemitisch und er lässt die sogenannten Mai-Gesetze, äh, die dann äh, dazu führen, dass viele, äh, unter anderem dazu führen, dass viele ähm, aus der jüdischen Intelligenzia ja nicht an den Universitäten äh, studieren können, weil es ein Numerus clausus äh, äh, festgesetzt äh, wird, der Juden diskriminiert. Und äh, ich meine auch Leo Trotzki ist einer derjenigen, die von diesem Numerus Clausus äh, betroffen sind und das ist wirklich ganz entscheidend dieser diese Pogrome und auch diese diskriminierenden Maigesetze, dass sehr viele aus dieser russisch-jüdischen Intelligenz ja die eigentlich äh, dafür argumentiert haben, dass es sozusagen der, der Weg gehen muss über Russifizierung, diese auch Russifizierung mit einem mit einer Abkehr von der rückständigen Welt des, ähm, des Städtel äh, assoziiert haben, des jedessprachigen, äh Städtel, dass diese, dass die also enorm ja geschwächt wird und stattdessen die zionistische Bewegung äh, auch im russischen Reich äh, wichtiger wird und da ist Odessa auch wiederum ein, ein Zentrum äh, und auch so diese lokalen äh, Konflikte, die es auch dann, äh, die es dann auch dann gibt mit dem äh, schärfer werdenden Antisemitismus auch in der Gesellschaft ähm, im späten 19. Äh, Jahrhundert. Also von daher beginnt das, also könnte man sagen, aus dieser jüdischen Perspektive ähm, beginnt das schon äh, ein bisschen früher, dass das eben äh, ja dieses äh, diese Hoffnung auf eine ähm, auf eine Annäherung mit der russischen Gesellschaft eigentlich ähm, an bedeu also ja, eine eine Legitimationskrise hat.
4: Darf ich da eine ganz kurze Nachfrage stellen, wenn du die Diskriminierung durch den NC ansprichst, du muss ich mir das vorstellen? Also es haben sich ja überwiegend Juden beworben und allein dadurch, dass ein NC eingeführt wird, wird dann
3: nein, der war, auch der war auch speziell gegen, gegen jüdische ähm, Studenten gerichtet. Also, also es durfte genau. Also er, sie, durft, sie durften halt eben sehr viel. Es gab eine sehr sehr einfach ein beschränkte, eine Beschränkung des Zugangs für jüdische Studenten an die, an die Universitäten und eben gerade für diese Intelligenz ja eben von hochgebildeten äh, jungen Männern meistens äh, ist ist das schon auch ein einschneidendes ähm, erlebnis neben neben den programmen eigentlich für diese zeit würde ich fast sagen äh, das wichtigste was dann eben auch viele den also es gibt natürlich verschiedene richtungen auch weiterhin ähm, es ist auch äh, immer noch ein ganz wichtiges äh, zentrum also eines der wichtigen, also auch Schule Erlechem war in Odessa, der jedesprachigen Literatur, der jedesprachigen Kultur, der jedessprachigen Zeitungen, also all das. Ähm, ähm, Wladimir Jabotinsky war in Odessa, hat da auch ein Buch drüber geschrieben. Also das sind so diese, also auch wirklich ganz viele weltbekannte äh, Namen. Und in gewisser Weise ist dann nach der völligen Zerstörung ähm, des Euro äh, des Odessitischen Judentums, sondern nicht völligen, aber weitgehenden Zerstörung des weitgehende. Odessitischen Judentums im Zweiten Weltkrieg. Der Mythos, der dann danach entsteht, der ja auch so ein sehr spezieller Mythos ist. Also es ist ja nicht nur sagen dieses ähm, sagen, kosmopolitische offene Odessa. Es ist ja auch so ein bisschen der so der, die, das, die Stadt der Sünde, die Stadt der äh, der Kriminellen, äh, die Stadt der Schurken, der jüdischen Schurken. Also da es ja die berühmten Erzählungen von Isaac ähm, Babel und da es eigentlich immer den äh, Benja Krieg, der also da eigentlich in der jüdischen Unterwelt sich bewegt und dann aufsteigt zum, ähm, also deswegen passt auch der Vergleich mit Chicago eigentlich auch in dieser Hinsicht und dann sozusagen aufsteigt zum König äh, von Odessa, also das äh, und und dieser Mythos wird auch dann weiterhin noch von den Überlebenden äh, Juden in der ähm, in der Sowjetunion, die dann nach Moskau oder Petersburg gehen, also äh, Leningrad gehen, äh, durchaus auch noch weiter gepflegt und ist ja bis heute ähm, bis heute ist das ja ein wirkungsmächtiger äh, Mythos auch in, in Amerika und es gibt ja auch einen, einen jüdischen Tourismus, sage ich jetzt mal, äh, ins heutige äh, Odessa und da spielt das natürlich eine große Rolle.
4: Wenn wir jetzt von Pogrom reden, sollte wahrscheinlich der Vollständigkeit halber ja auch noch erwähnt werden, was in Deutschland fast unbekannt ist, aber doch historisch sehr wichtig, es ist eines der größten Massaker- der Wehrmacht, wenn ich mich nicht täusche, an Juden an der Ostfront war ja in Odessa. Das war äh, im Herbst 1941. Äh,
3: es sind tatsächlich ähm, vor allem auch rumänische Besatzungstruppen. Also es sind natürlich auch äh, deutsche, also es gibt ja eine, also Odessa und überhaupt groß, also große Teile ähm, Transnistriens sind von Rumä von den mit dem Deutschland verbundenen Rumänien. Ähm, besetzt und es ist eben dieses ja eigentlich sozusagen berühmte, aber eigentlich, du hast vielleicht recht, auch sehr unbekannte äh, Massaker von Odessa im Oktober ähm, 1941 an den ähm, an den orthositischen Juden, wo fast 20.000 Menschen auf wirklich bestialischerweise Weise ähm, ermordet äh, werden. Und zwar ähm, ist die Vorgeschichte, dass also nach der Einnahme der Stadt äh, durch äh, die rumänischen Truppen, aber auch Teile der Wehrmacht, als eine Explosion gibt, in, in, dem ehemaligen Hauptquartier des NKWD, und das wird, und das ist sozusagen ein Racheakt, der, dieser Racheakt wird dann an denen, aber es auch Todesopfer gibt, und dann, ich weiß es nicht mehr genau, aber für, für, jeden rumänischen Offizier irgendwie, 200 Juden sollen, ich weiß es nicht mehr jetzt, aber so, ne, diese, diese, was wir ja auch in anderen Städten während dieser, mhm. während dieses Vernichtungskriegs, äh, haben, und das werden also die, sehr viele Juden sind zu diesem, und Jüdinnen sind zu diesem Zeitpunkt schon geflohen, ähm, aber es sind noch etwa, äh, ich glaube, 60.000, 70 70.000 ähm, Jüdinnen und Juden in der äh, Stadt. Und ein großer Teil davon äh, werden äh, eben in diesem Massaker äh, zusammengetrieben und dann äh, teilweise dadurch ermordet, dass sie ähm, äh, übergossen werden mit äh, Benzin und angezündet ähm, werden. Äh, der, der überlebende Teil wird in Lager, ähm, also in Ghettos gesperrt und dann später im Krieg ähm, in, in den Vernichtungslagern, die, die, also in den, ja doch, auch Vernichtungslager, die aber tatsächlich im rumänisch okkupierten Gebiet, äh, stehen, ähm, ermordet und ein Teil aber auch von der, von der SS, ähm, ermordet. Äh, und, ähm, das, äh, das ist ja, und ist natürlich auch ein völlig ungesühntes Massaker, also niemand von den Verantwortlichen wurde je eben zur Verantwortung gezogen und wenn ich das eben kurz hier unterbringen darf. Es gibt eines ein Holocaust-Museum in, in Odessa, wo das erinnert wird und wo auch nochmal gezeigt wird, dass ähm, dass auch diese diese Tötungs diese Gaswägen ja dass die also auch eine Tötungsart die in Deutschland eher weniger äh, bekannt ist dass die in äh, Transnistrien also dass die Menschen in Gas in so Wägen, äh gesperrt werden und da ähm, vergast werden das ist auch eine Tötungsart in in Transnistrien in, in, in Odessa ähm, und ähm, und die Stadt wird 1944 von der Sowjetunion von der von der Roten Armee zurückerobert ähm, und dieses Ereignis wird in diesem Museum und äh, ich war da mal mit äh, Studierenden und da hat uns eine äh, Tochter eines Ü Überlebenden durch die Räume geführt und wenn man dann, also das ist natürlich eine einzige Geschichte des Schreckens, die man da dokumentiert sieht und wenn man eben in den Raum kommt mit den Bildern der Roten Armee, dann ist es der Moment sozusagen, der, die, die, die Frau, ähm, die Augen beginnen zu leuchten und zu sagen, und dann kam äh, die Rote Armee und hat uns äh, befreit. Äh, und das ist natürlich jetzt so eine eine Erinnerung, ich glaube, wir hatten das, dieses Thema auch mal kurz im Café Kiew, die jetzt äh, die, auch Teil der Ukraine ist, natürlich nicht die dominante Erinnerung. Ne? Es wird immer mehr dieser Einmarsch der Sowjetunion als Beginn einer zweiten äh, totalitären Besatzung äh, erinnert und da, dafür gibt es ja auch durchaus Gründe. Aber ich wollte hier einfach noch mal betonen, dass eben auch das zur Geschichte Odessas äh, gehört. Dass das dieser Einmarsch der Roten Armee und auch der große Stolz, auch von denen gibt es da äh, Porträts von den ähm, pa jüdisch-sowjetischen Partisanen, Partisanen von den jüdisch-sowjetischen ähm, Rotarmisten. Äh, das, das sind die Helden und natürlich ist es eine Befreiung, wenn die Sowjetarmee einmarschiert, weil dann die Überlebenden aus ihren Verstecken kommen können.
0: Dazu gehört ja letzten Endes dann auch ähm dass Odessa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 1. Mai schon als eine von vier Heldenstädten der Sowjetunion ausgezeichnet wird. Ich weiß noch, wie ich das letztes Jahr unerträglich fand, am 8. Mai zu sehen, wie Putin buchstäblich vor diesem ähm, äh, Denkmal für die Heldenstadt Odessa in Moskau Blumen niederlegt, während gleichzeitig Bomben untergegangen sind auf Odessa. Ähm, aber diese spezifisch sowjetische Erinnerung dann an den Krieg hat eben auch bestimmte Kosten, und die äh, gehört da, dazu gehört eben zum Beispiel, dass diese Dimension des Holocaustes und der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in den ersten Jahrzehnten der Nachkriegs-Sowjet-Ukraine praktisch nicht thematisiert wird. Das nur so als Nachtrag noch.
3: Absolut, das habe ich gut, dass du das sagst. Das habe ich jetzt vergessen zu ergänzen. Das ist eine jüdische Perspektive. Ne? Das ist, dass dieses Holocaust-Museum entsteht nach der Unabhängigkeit der Ukraine, äh, zu Sowjetzeiten die Erinnerung an den Holocaust äh, weitgehend ausgeblendet äh, worden also das heißt, es klingt jetzt so verharmlos ist unterdrückt worden.
4: Ich würde trotzdem gerne nochmal kurz mit einem Satz, auch wenn wir so langsam in die Gegenwart kommen, auf die sowjetische Zeit nach 1945 eingehen. Herr Behrens, im Vorgespräch kam von Ihnen die Aussage, dass Odessa vor allem eine zutiefst unsowjetische Stadt gewesen ist, wie sonst vielleicht nur Lviv oder das Baltikum. Wie, was meinen Sie damit? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Naja, ähm, allein schon der Charakter als Handelsstadt, als äh, Stadt, die sozusagen... Ähm, davon gelebt hat, immer, dass sie internationale Beziehungen hatte in alle Welt und äh, bis hin zu den äh, nicht heute noch existierenden Little Odessas in USA und in äh, Südamerika und so weiter, ähm, hat sich die Stadt natürlich nicht dafür geeignet, sozusagen so eine stalinistische Musterstadt zu werden. Sie war eben auch nicht so stark von Industrie geprägt, sondern eben von dieser Weltoffenheit, von diesen Verbindungen gerade zum Westen Herr Belge hat das ja sehr ähm, anschaulich geschildert. Man war zunächst einmal äh, schneller in London und mehr fixiert äh, vielleicht auf äh, den Mittelmeerraum ähm, als auf ähm, Zentralrussland. Und äh, insofern war, glaube ich, die Sowjetisierung dieser Stadt auch immer ein großes Problem, weil äh, diese jüdische Bevölkerung mit ihren internationalen Kontakten, ähm, aber auch die alten Eliten sich natürlich nicht vollständig auslöschen äh, ließen und vor allen Dingen, glaube ich, dieser Geist von Odessa einfach etwas sehr, sehr Unsowjetisches hatte und das, ähm, wenn man das mal so zuspitzen soll, nicht ähm, vielleicht ein bisschen ähm, übertrieben an einer Person, zeigt sich das ja vielleicht auch an dieser Person Isaac Babel, der eigentlich ja Kommunist ist, aus Odessa kommt. Und sozusagen für den sowjetischen Staat äh, schreiben will und versucht, irgendwie sich in diesen Stalinismus einzuordnen und dem das eben nicht gelingt und der das letztendlich auch mit dem Leben bezahlt. Und ähm, ich glaube, er steht vielleicht so ein bisschen für den Geist von Odessa damit auch.
4: Ich würde das gerne noch weiter vertiefen, aber... Weil wir tatsächlich schon so lange und so intensiv sprechen, ist es mir unterm Strich noch wichtiger, dass wir jetzt ein bisschen in die Gegenwart kommen und das heißt zu Odessa in der unabhängigen Ukraine. Ich glaube, man kann da als gute Einführung die Debatte um das, die Statue für Katharina, die zweite, heranziehen. Herr Belge, könnten Sie das vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Da bekommt man meiner Meinung nach schon einen ganz guten Überblick davon, wie die Debatten ablaufen in Odessa nach 91.
0: Ja, also, ähm, die ursprüngliche Statue wurde 1894 zum 100-Jahre-Jubiläum aufgestellt, sollte eben an diese imperiale Vergangenheit und die dann abgeschlossene Geschichtserzählung erinnern, auf die ich vorhin schon eingegangen bin. Ähm, die Sowjets haben dann die Statue in den 1920er Jahren demontiert, ähm, als eben Erinnerung an die gewissermaßen falsche Herrscherin. Ähm, und dieser Sockel war dann mehr oder weniger blank. Da war, man, haben wir uns sicher drauf, aber dieser Sockel war immer da, eine buchstäbliche Leerstelle. Und so stellte sich dann natürlich in den 90er, 1990er Jahren, auch in den frühen 2000er Jahren die Frage, was machen wir mit diesem Platz, wo alle wussten, da stand mal ein Denkmal für Katharina II. Und es gab dann eben Bestrebungen, diese Statue wieder aufzustellen, gerade angesichts der damaligen Rückbesinnung Odessas auf seine imperiale Vergangenheit, und die starke Zuneigung von Teilen der Stadtbevölkerung in, in, Richtung, in Richtung Russland. Modessa ähm, war zu der Zeit noch kein, ähm, also ist in der Hinsicht nicht vergleichbar mit, mit anderen Gebieten der Ukraine, wie der Westukraine, wo schon äh, die Unabhängigkeit deutlich stärker ähm, ausgedrückt wurde. Und in den 2000er Jahren hat man dann beschlossen, dass man diese Statue wieder ähm, aufrichtet, ähm, gegen den Widerstand eines doch beträchtlichen Teil der Bevölkerung, die vor allem laut wurde 2004 angesichts der Orschen Revolution, äh, wo der damalige äh, Präsident Viktor juschenko auch ganz massiv seinen Widerstand deutlich gemacht hat, äh, gewissermaßen ein Denkmal für diejenige Herrscherin äh, äh, aufzustellen, die Kosakenverbände, die Saburo sitsch zerschlagen hat. Äh, dennoch, man hat es dann
2: äh, erbaut,
0: Allerdings schon die äh, Einführung zeigt, wie umstritten das war, denn äh, die war hochgradig gesichert. Es war völlig klar, dass man das Denkmal absichern muss gegen äh, mögliche Versuche, diese äh, Einweihung äh, im Jahr 2007 ähm, äh, zu stören. Und zwar dann eigentlich immer ein ziemlich umstrittener Zankapfel im Stadtbild, diese Man hat sich immer gefragt, was machen wir damit jetzt? Ähm, und das hat sich dann äh, fortgesetzt. Nach 2014, nach der Krim-Annexion, ähm, sind die Debatten natürlich noch viel massiver und virulenter geworden. Und im letzten Jahr gab es eine Petition aus der Bevölkerung Odessas hinaus an den Präsidenten, an also ähm, äh, ihn zu, also zu eruieren, ob man dieses, diese Statue nicht äh, entfernen könnte aus dem Stadtbild. Und Zelensky hat sich dieser Petition angeschlossen, sodass dann im letzten Jahr äh, im Oktober, November angefangen wurde, die Statue zu verhüllen. Und im Dezember wurde sie endgültig demontiert und steht es im Museum. Und wenn man denen glauben darf, was mir meine Kontakte sagen und was so das Stadtbild, also was, was die Stadtbevölkerung ähm, davon hält, dann ist das der maximale Platz, der Katharina momentan gerade zugebilligt wird im Museum, weit weg von
4: der Gegenwart oder sowas. Also, dass sie, dass sie immerhin überhaupt noch im Museum steht und nicht einfach eingeschmolzen wird oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also äh, es, es geht es da nicht, nicht darum gewissermaßen das Kind in den Bade auszuschütten und diese imperiale Vergangenheit ähm, quasi komplett von sich zu weisen. Aber es geht eben darum, ähm, zu negieren diesen Anspruch, den Putin immer wieder deutlich macht, dass diese imperiale Vergangenheit auch nur irgendwelche Implikationen hätte dafür, wie sich Odessa zu verhalten habe. Sondern zu sagen, das ist Geschichte, das hat mit dem, wie wir gerade leben und wie wir leben wollen, nichts zu tun. Das denke
3: ich, ist Odessa ist auch, also einerseits natürlich schon äh, was Besonderes. Also ich glaube, das ist ja gut jetzt herausgekommen in der, äh, in der Diskussion. Gleichzeitig ist es äh, aber insofern auch äh, in gewisser Weise wieder nicht untypisch für die äh, Ukraine, weil es eben diese sehr, sehr starke auch odessitische Identität äh, einfach gibt. Ne? Also wenn das, äh, oder, oder gab es, also gibt es immer noch, aber äh, eben dieses erste Mal bin ich vor allem, ähm, Einfach jemand aus so Odessa. Und diese regionale Identität, die ist ja insgesamt in der Ukraine auch einfach sehr, sehr wichtig. Und dann aber eben auch dieser Prozess, wenn es, also es kommt, wenn es um bestimmte Fragen geht, dann bin ich aber vor allem ukrainischer Staatsbürger oder ukrainische Staatsbürgerin. Und ich glaube, da hat sich natürlich auch einfach wahnsinnig viel jetzt getan natürlich in den letzten Jahren also da, durch das was Boris ähm, gesagt also hat, hat darauf hingewiesen und es ist natürlich äh, es ist es kommt es auch aus der Ukraine selber aus dieser neuen äh, Generation die nicht in der Sowjetunion ähm, aufgewachsen ist aber durch die die beiden Revolutionen von 2004, 2013, 2014. Aber natürlich auch, dass, ähm, das ist ja in gewisser Weise vielleicht gar nicht so unähnlich ähm, wie zur Krim, wobei es auch noch mal natürlich nicht dasselbe ist, dass Putin natürlich durch seine Politik ähm, auch eine, eine, eine Entscheidung fordert von den Menschen. Ne? Also äh, wo, wo will man dazugehören? Und da sieht man ja auch dem, was äh, Boris äh, gesagt hat, ist ja, glaube ich, die Entscheidung, der ähm, auch wenn das ähm, ja äh, sicher auch natürlich auch eine pluralistische Stadt äh, ist und Boris hat auch gesagt, dass da auch welche waren gegen den Maidan, Maidan natürlich äh, waren und dann dieses propagandistisch ausgeschlachtete ähm, dieser Brand im Gewerkschafts-Gewerkschaftshaus. Aber inzwischen ist glaube ich die Position einfach der 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 Bevölkerung eigentlich äh, einfach ganz klar
4: wird gerne auf den Punkt gerade nochmal zu sprechen kommen, der da aufgemacht wurde, und zwar 2014. Das ist, glaube ich, ein wirklich ganz zentrales Jahr ja. für Odessa in der jüngeren Geschichte gerade weil, äh, wie wie Sie das so schön gesagt haben, weil Putin Leute vor die Entscheidung stellt, also natürlich in der ihm eigenen Art so, dass möglichst, das eigentlich schon klar ist, wie die Entscheidung auszufallen hat. Ich muss persönlich gestehen, dass dann an mir damals weitgehend vorbeigegangen ist, was in Odessa 2014 geschehen ist, aber es war natürlich so, dass es da auch eine Art von Ausgriff gab von Seiten, also von der Krim im Kontext dieses ganzen Konzepts Russland oder Novorossier. Ähm, Herr Belger oder jemand anderes, kann man vielleicht noch mal zusammenfassen, was genau vorgefallen ist? Also es gab ja, glaube ich, diesen einen Vorfall im Gewerkschaftshaus, wenn ich das, irgendwie, das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, den habe ich natürlich sehr präsent und ich glaube, da kulminiert doch vieles. Ähm, die anderen können ja gerne dann noch ergänzen, aber was, was hier wichtig ist, ist, dass ähm, das, was da am 2. Mai 2014 passiert, ist ähm, mit zu den gewalttätigsten Ereignissen abseits des Maidan in Kiew ähm, 2014 gehört und eine ganz schwierige Hypothek auch ähm, Odessa auferlegt hat. Also was da passiert ist, ist letzten Endes zwar ein Fußballspiel, äh, Mitalis Kharkiv hat gespielt gegen eben den Odessa-Club Chornomorets Moritz ähm, und Fans beider Gruppen haben sich zu einem sogenannten Marsch der Einheit ähm, zusammengetan, ähm, um für die ukrainische Sache und für die ukrainische Unabhängigkeit zu demonstrieren. Es gab aber schon ein Camp von pro-russischen Anhängern in ähm, Odessa selber und ähm, es gab immer die, die Gerüchte, dass diese pro-russischen Anhänger diesen Zug angreifen würden. Ähm, und jetzt ab jetzt wird es gewissermaßen nebulös. Das ist ein Hauptproblem dieses Ereignisses, dass bis heute ähm, es nicht ähm, ordentlich aufgearbeitet wurde. Das ist eine Hypothek, die man äh, der ukrainischen Staatsanwaltschaft da definitiv ankreiden kann. Aber vermutlich hat dieser Marsch der Einheit äh, beschlossen, selber Radale in Bezug auf diese pro-russischen äh, pro ähm, Menschen zu machen auf dem Sie ähm, Sind dann dorthin gegangen, haben dann Radale gemacht und die pro-russischen Anhänger haben sich in das in der Nähe befindliche Gewerkschaftshaus gerettet. Dann flogen Molotov-Cocktails in beide Richtungen und dieses Haus geriet in Brand. Ähm, gleichzeitig ha, äh, haben die da, dort Protestierenden verunmöglicht, aus diesem Haus wieder rauszukommen. Und äh, nach allem, was man weiß, hat die Feuerwehr auch sehr träge nur eingegriffen. Das heißt, der Brand wütete 40 Minuten, bevor der erste Löschstrahl auf das Gebäude ähm, gerichtet wurde. Und äh, die äh, schreckliche Bilanz dieses Ereignisses war, dass 42 Menschen gestorben sind. Ähm, eine große menschliche Tragödie, die aufzeigt, wie... Ähm, in welchem, in welchem Zustand diese diese Stadtgesellschaft sich mehr oder weniger ähm, befunden hat. Ähm, zynisch wurde es dann, als genau dieses Ereignis dann ausgeschlachtet wurde für die Mobilisierung ähm, für die russische Sache. Putin hat dann mehrfach den Begriff der sogenannten Khatin von Odessa gebraucht. Khatyn ist ein weißrussisches Dorf, das von SS-Schergen in 43 im gleichen Stil niedergemacht wurde. Da wurde die gesamte Bevölkerung eine Scheune getrieben und dort äh, wurde dann die Scheune angezündet. Ähm, aber dieser Verweis eben auf diese Zweite-Weltkriegsgeschichte spielt mit allen... Ähm, allen Metaphern, die die, die die Putin eben so gut äh, zu nutzen musste, um eben in dieser Sache ähm, für Aufruhr zu sorgen. Äh, und das eigentlich Beeindruckende an dieser Sache finde ich, dass, obwohl dieses Ereignis nie richtig aufgeklärt wurde, obwohl da noch ganz viele Fragezeichen stehen, die Stadtgesellschaft und die Stadt selber von 2014 an es eigentlich geschafft hat, da gut drüber hinwegzukommen und sich bis zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Maße wieder auszusöhnen. Ich war selber 2018 und 2019 da. Ähm, da war eigentlich ganz klar, dass äh, die Solidarität und Unterstützung äh, den kämpfenden Truppen im Osten der Ukraine gilt. Ähm, da hat man von der pro-russischen Seite kaum mehr noch etwas gehört. Ähm, und seit 2022 ist dieses Thema ohnehin ähm, ein, ein abgeschlossenes Kapitel.
3: Ich würde noch ganz kurz was ergänzen, wenn es zu lang ist, schneide, schneidet gerne raus, aber auch nochmal da, darauf hinweisen, dass das dieses, dieses also was dann in, in der deutschen äh, anti-ukrainischen Verschwörungswelt, äh, war das immer das Massaker von Odessa. Also das hat auch in der äh, deutschsprachigen anti antiukrainischen ähm, ja, äh, äh, Welt, sage ich jetzt einfach mal so äh, äh, neutral, äh, eine wahnsinnige Karriere. Hingelegt und äh, eben auch mit sehr, sehr vielen Falschdarstellungen. Also ich bin äh, natürlich voll, voll bei Boris. Das war alles andere als ein Ruhmesblatt für die Polizei, für die Feuerwehr, für die Staatsanwaltschaft. Und es gab auch wirklich ähm, sehr... Schreckliche Äußerungen von manchen ukrainischen Politikern, äh, die überhaupt gar kein Bedauern äh, darüber geäußert haben, dass da Menschen äh, zu Tode gekommen sind, sondern nach, nach dem Motto, das waren ja nur die Verräter. Ähm, aber was dann so konstruiert worden ist, dass es sozusagen einen Plan gab, diese Menschen ins Gewerkschaftshaus äh, zu treiben und dort äh, anzuzünden, also dafür gibt es einfach äh, keine keinen Beleg.
5: Ja, ich ja. wollte nur, nur wirklich nur noch ganz kurz. Ich, das kann man, das was Franziska eben beschrieben hat, kann man, glaube ich, zusammenfassen äh, darunter, dass man sagt, das ist einfach eine Übernahme des äh, russischen Narrativs äh, gewesen. Also Boris Belge hat es ja geschildert, ähm, sozusagen diese Versuche, der, der, die russischen Versuche, das auszuschlachten und eben vor Massaker zu sprechen, die Ver Vergleiche mit Kratin ähm, in der deutschen anti-ukrainischen Szene nenne ich es jetzt mal, ist das einfach, ähm, ist diese, ist diese Sprachregelung übernommen worden. Und ähm, bei allem, was vor Ort, das ist ja auch schon mehrfach gesagt worden, wirklich äh, unzulänglich gelaufen ist und was auch äh, an Aufarbeitung gefehlt hat und bis heute fehlt.
2: Ja, und ganz kurz vielleicht noch, ähm, wenn wir uns für ukrainische politische Folklore interessieren, dann ist natürlich ähm, Post Maidan, Odessa auch ähm, extrem interessant und dafür, wie dieses Land sozusagen nach dem Maidan äh, funktioniert hat, ähm, weil man ja äh, nach dem Maidan versucht hat, auch mit Hilfe ausländischer Kräfte ähm, eine, äh, zu, zu reformieren. Und da war, sollte Odessa sozusagen so eine Art äh, Highlight werden äh, mit äh, Misha Saakashvili aus ähm, äh, Georgien, dem früheren georgischen Präsidenten, der dort eingesetzt wurde als Gouverneur und der sich innerhalb von zwei Jahren die Zähne ausgebissen hat äh, an den lokalen, naja, mehr oder weniger mafiösen äh, Untergrundstrukturen äh, und dann hingeworfen hat. Also Odessa hat sozusagen sich auch hier nicht ähm, Fremdbestimmen lassen, hat sich nicht ähm, sozusagen äh, äh, zu einem Aushängeschild äh, der neuen Paraschenko-Politik äh, machen lassen, sondern ähm, hat seine lokale Identität, glaube ich, ganz erfolgreich gegen diese Usurpanten äh, aus Georgien äh, verteidigt und äh, hat deswegen eigentlich bis heute auch immer noch schlechte Straßen und eine gewisserweise äh, nicht reformierte oder nur, nur in Ansätzen äh, reformierte Politik die trotzdem natürlich sozusagen diesen antirussischen Schwenk äh, vollzogen hat, obwohl sie vor ähm, 2014 eben auch sehr stark äh, von russischen Kräften offensichtlich unterwandert war.
4: Herr Belge, Sie hatten jetzt eben gesagt, seit 2022 äh, hat sich äh, die Frage einer Sympathie für Russland endgültig erledigt aus naheliegenden Gründen. Die Frage, die sich jetzt natürlich noch aufdrängt und die wir auch nicht unerwähnt lassen dürfen, wie ist Odessa als Stadt bislang durch diesen Krieg gekommen. Also man hat ja jetzt zuletzt gehört von den Angriffen auf die Getreidesilos, aber das ist ja nur ein kleiner Teil des Ganzen. Also bekannt geworden sind ganz am Anfang ja die Bilder von dem ähm, Opernhaus, ist es glaube ich äh, mit den Panzersperren davor, aber generell die Frage, wie sieht es dort aus, was hat es mit der Stadt gemacht?
0: Also der ursprüngliche Plan war ja aller Voraussicht nach ähm, die Landbrücke Richtung Transnistrien komplett zu schließen. Das heißt, in den ersten Wochen musste der UNS damit rechnen, ähm, selber gewissermaßen eine Großinvasion erleben äh, zu müssen. Das hat ja im letzten Jahr Gott sei Dank ähm, nicht stattgefunden. Und mit dem Getreideabkommen im letzten Jahr hätte man auch vermuten können, dass es eine gewisse Form von eingefrorener Stabilität gibt. Aber äh, die Tinte war noch nicht trocken unter diesem Abkommen. Da sind die ersten äh, Drohnenangriffe auf Odessa äh, erfolgt im letzten Jahr. Das hat sich bis heute nicht, nicht verändert. Äh, das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass äh, seit wenigen Wochen, seit das Getreideabkommen aufgekündigt ist, die Intensität der Angriffe noch verstärkt hat. Ähm, und zwar auf eine Art und Weise, dass es, so wie ich das sehe, ähm, vor Ort doch zu einem gehörigen Maß an Frustration, Verzweiflung und auch Niedergeschlagenheit führt. Ähm, jetzt ist tatsächlich der Rhythmus so, dass ungefähr alle zwei Tage ähm, Nachtsluftalarm geben wird ähm, und ähm, das führt dazu, dass ähm, nicht nur äh, die Nächte sehr kurz sind, sondern dass auch die Zahl der Schäden massiv sind. Der, die Zerstörung der Verklärungskathedrale vor einem Monat war ja so ein großes Ereignis, das deutlich war. Ähm, ähm, aber was, was nach wie vor nicht der Fall ist, ist, dass irgendwie so eine Form von Fatalismus einsetzt. Ganz im Gegenteil. Die Stadt hat sich gerade jetzt im Sommer versucht, wieder ihre, ihre Normalität zurückzukämpfen. Ähm, zum Beispiel sind sechs Strände wieder eröffnet worden. Ähm, die sind, da sind äh, Schwimmgebiete von Minen freigeräumt worden, um das eben Allerste zu ermöglichen. Mal
4: seit der Kriegsbeginn, gell?
0: Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ähm, äh, und es gibt auch ein Nachtleben bis zur Ausgangssperre um 10 Uhr. Das heißt, äh, im Rahmen dessen, was geht, kämpft sich diese Stadt in so eine Kriegsnormalität zurück. Ähm, ändert aber natürlich nichts daran, dass sie immer noch massiv im Fadenkreuz steht ähm, und nicht zu sagen, jetzt zu einer eigentlichen Frontstadt dieses Drohnen- und Raketenkriegs zumindest geworden ist.
1: Ja, wollte dazu kurz ergänzen. Äh, das Problem ist ja auch der des Getreideexportes, dass das Getreide äh, in Odessa gibt es eben die Möglichkeiten, Getreide auch zu lagern. Das heißt, der Hafen war auch vorzustande kommendes Getreide ein wichtiger Speicherpuffer für die ukrainische Landwirtschaft. Dann wurde exportiert, dann kollabierte das Abkommen, aber es gab und gibt dort noch sozusagen Speicherkapazitäten, die für die gesamte Landwirtschaft, egal wie man jetzt das Getreide exportiert, enorm wichtig sind. Und das versucht natürlich Russland hier auch anzugreifen. Uh, um, um Getreide möglichst im großen Stil auf ukrainischer Seite zu vernichten. Uh, dass Das Getreide, das über Odessa exportiert wird, entweder in dem Sinn Getre äh, zwischengelagert wird und dann äh, auf dem Landweg mit dem LKW über äh, Moldawien äh, exportiert wird oder auch über die Donau verschifft wird, ist für die ganze Südukraine ein enorm wichtiger Faktor, auch äh, für das Steuereinkommen, äh, für die Ukraine ein enorm wichtiger Faktor und für die, für die Arbeitsmarktsituation. Und das hat natürlich äh, leider die russische Militärführung auch erkannt und setzt dementsprechend ihre Angriffe da rein.
0: Eine sehr kurze Ergänzung und genau darum bombardiert Russland eben, nachdem die Getreideinfrastruktur in Odessa selber zerstört wurde, nachgelagert auch die ganzen Donauhäfen, genau diese Verschiffung über die Donau ähm, zu verunmöglichen.
4: Ich weiß, dass man über dieses Thema und viele andere Themen in dem Kontext noch wirklich Stunden sprechen könnte. Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier viele Sachen nur angerissen haben, aber nachdem wir jetzt wirklich schon zu vorgerückter Stunde miteinander sprechen, ist es meine traurige Pflicht, das an der Stelle ein bisschen abzubinden, weil wir noch zu den Rubriken kommen müssen. Wir kommen deshalb jetzt auch gleich zum Literaturtipp und den hat heute unser Gast für uns, Herr Dr. Belge, bitte. Der Ostausschuss Literaturtipp.
0: Also mein Literaturtipp ähm, passt, wie soll das einer sein, zur Geschichte Odessas. Also es ist das Buch von Charles King, Odessa, Leben und Tod in einer Stadt der Träume. Es ist in Berlin 2023 in deutsche Übersetzung erschienen. Die Erstfassung in englischer Sprache gibt es, gab es 2011. Und das war so eigentlich das erste Buch, das ich in die Hand bekommen habe, als ich angefangen habe, mich mit Odessa zu beschäftigen. Es ist ein ganz tolles Buch, das Geschichtswissenschaft so betreibt, wie man Geschichtswissenschaft betreiben soll. Unglaublich literarisch. Manchmal auch dann ein bisschen fast schon zu stromlinienförmig. Aber die Idee dieses Buches ist, dass in dieser Stadt Kreativität, ähm, Weltoffenheit immer parallel gegangen sind mit Zerstörung, mit Destruktion, mit Isolation. Ähm, und das über die gesamte Geschichte der Stadt im 18., 19. und 20. Jahrhundert hinaus. Wir begegnen in diesem Buch ganz vielen Personen, die wir jetzt auch, denen wir heute schon begegnet sind, wie zum Beispiel eben Schabotinsky und Babel und vielen anderen auch. Ähm, und es macht einfach großen Spaß, dieses Buch zu lesen. Dazu ist es noch ein zeithistorisches Dokument. Dadurch, dass es 2011 geschrieben wurde, noch vor der Krim-Annexion, äh, macht es auch ein bisschen den Raum auf dessen, was möglich gewesen wäre. Vielleicht für Odessa, aber auch für die Ukraine wären, äh, wäre der Krieg 2014 nicht ausgebrochen. Ähm, und diese Gedankenspiele sind einerseits unglaublich frustrierend und traurig stimmend, aber andererseits... Es ist vielleicht auch mal ganz wohltuend, ähm, sich zu überlegen, welche ähm, historischen Entwicklungspfade und welche Möglichkeiten für die Zukunft ähm, in Odessa und für die Ukraine bereit sind, wenn dieser Krieg denn jemals zu Ende kommen sollte. Darum große Leseempfehlen.
4: Ja, Herr Dr. Bege, vielen Dank. Odessa, Leben und Tod in einer Stadt der Träume von Charles King. Erschienen in Berlin 2023 auf Deutsch 392 Seiten bei Tiamat, Kosten 32 Euro. Damit kommen wir jetzt abschließend noch zum Bar der Woche, der nach einem gewohnt harten Wettbewerb nach einer langen Sommerpause mehrheitsfähig gefunden wurde. Und da übergebe ich jetzt das Wort an Jan-Klaas Behrens als Laudator. Herr Behrens, bitte.
5: Der Bar der Bar Woche.
2: Ja, vielen Dank. Und ähm, ich äh, muss gleich zum Anfang sagen, für den Bar der Woche müssen wir uns leider jetzt von äh, der Traumwelt Odessa in die Niederungen der deutschen Innenpolitik und der deutschen Regionalpresse kurz äh, hinabbewegen. Der Bar der Woche geht nämlich an Günther Verheugen. Und die eine oder andere mag sich fragen, wer war eigentlich noch Günther Verheugen? Die meisten mögen diesen Ex-Politiker schon längst vergessen haben. Doch er hat tatsächlich in der deutschen Politik mal eine größere Rolle gespielt. Zunächst in der FDP war dann ab 1982 Sozialdemokrat, äh, Mitglied des Bundestages über lange Jahrzehnte, Staatsminister im Auswärtigen Amt, also in Außenpolitik nicht ganz unbedarft äh, unter Joschka Fischer und zur Krönung seiner Karriere dann EU-Kommissar. Er musste dann allerdings wegen einer Scharping-ähnlichen Liebesgeschichte mit seiner Büroleiterin, die er zudem auch noch befördert hatte, äh, zurücktreten. Soweit könnte man sagen, so unspektakulär oder so typisch äh, vielleicht für manche. Ähm, milieus in der bundesdeutschen Politik. Ähm, doch ähm, dabei blieb es nicht, wie andere europäische Politiker im Ruhestand auch, entwickelte Verheugen eine gewisse Nähe zu Putins Russland nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik. Und bei ihm insbesondere auch zu den ukrainischen Vasallen, ähm, ob aus ostpolitischen Überzeugungen oder auch als äh, Lobbyist für gewisse Personen oder Parteien, ist dabei nicht immer ganz klar, ähm, äh, hoffentlich hört Markus Wehner zu, das wäre vielleicht auch noch mal was äh, jenseits von Hannover, was man, wo man ein Licht drauf werfen könnte. Ähm, so wird Verheugen eine Nähe zur ukrainischen Partei der Regionen nachgesagt, äh, der damaligen Stadthalterpartei Putins in Kiew und auch zu dem späteren Trump-Berater Paul Manafort, äh, der eine Zeit lang da äh, zu da war in der Ukraine, dieser Partei ähm, ein neues Image äh, zu verpassen. Bereits seit dem Maidan hat sich Verheugen kritisch über die demokratische Revolution in der Ukraine geäußert. Ähm, außerdem ist er, obwohl früherer EU-Kommissar, in deutlich antieuropäisches, antiwestliches und, wen wundert's, natürlich auch anti-amerikanisches Fahrwasser geraten. Ähm, natürlich hat er auch stets, das können Sie im Internet nachlesen, die einschlägigen pro-russischen Friedensbriefchen unterschrieben, wie übrigens auch seine Partnerin, über die er einst stolperte. Und ein neuer Höhepunkt wurde jetzt aber erreicht am 28. August im Bremer Weserkurier. Das sage ich als Bremer ungern, aber diese Postille äh, hat mich auch schon in meiner Bremer-Zeit nicht besonders beeindruckt. Um das mal vorsichtig zu sagen, ähm, es handelt sich um ein Interview, geführt von einer Journalistin namens Selke Hellwig. Äh, zukünftig wahrscheinlich ein Stück für die Journalistenschulen, ein Anschauungsmaterial, wenn es darum geht, ähm, wie es gewissermaßen nicht geht, also wie man ein Interview nicht äh, führen sollte. Es werden nämlich ein Haufen von Suggestivfragen präsentiert, auf die ähm, Herr Verheugen dann mit äh, verschwörungstheoretischen Antworten und äh, russischer oder eng an russischer Propaganda angelehnten Narrativen antwortet. Das beginnt gleich mit dem, wir hatten es zu Beginn des Podcast Flugzeugabsturz von Jewgeni äh, Prigogin wo er zunächst einräumt, er wisse natürlich auch nicht, er könne dann nur spekulieren wie alle anderen, aber dann ist die Reihe, in der er spekuliert, naja, dahinter könnte Putin stecken, der russische Generalstab, die Ukraine oder die CIA, also er spult gleich das ganze Programm ab. Man weiß nicht genau, warum er den Mossad vergessen hat, der gehörte eigentlich dann auch mit in diese Reihung. Okay. Ähm, weiter geht's es sozusagen ähm, über den Mythos Ostpolitik, bis hin zu der Frage, dass dieser Krieg angeblich, so suggeriert wiederum die Journalistin, in Deutschland auf einen Kampf äh, gegen, äh, zwischen Gut und Böse reduziert äh, werde. Ähm, wie erklären Sie sich das? Und äh, da erklärt er dann sozusagen, der ähm, Maidan sei, Zitat, nur eine fabelhafte PR-Nummer gewesen. Äh, in Wirklichkeit handelte es sich um einen Staatsstreich, in Wirklichkeit sei die russische Bevölkerung in der Ukraine diskriminiert worden, ähm, die Ukraine habe Minsk I und II, diese oktroyierten Ein Abkommen nicht äh, eingehalten und äh, im Mitte des Interviews steuert es dann auf einen gewissen Höhepunkt zu, als er dann, wen wundert es wiederum, den NS-Vergleich, der fehlte ja bisher noch, zieht und sagt, äh, Na ja. Das sei ja nie so einfach ähm, zu benennen, äh, wie Kriege beginnen würden. Man könne ja auch nicht alles äh, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel auf Hitler zurückführen. Also sozusagen ganz im Nebensatz wird noch die Revision der deutschen Geschichte auch mit gleich abgehandelt. Ich erspare Ihnen ähm, die weiteren Klischees und äh, sozusagen Fake News, die in diesem Interview verbreitet werden. Frage mich aber auch, wie wirklich nach äh, anderthalb Jahren mittlerweile Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, äh, nach anderthalb Jahren genozidalen russischen Verhalten so etwas in deutschen Lokalzeitungen immer noch möglich ist. Gibt es da eigentlich eine Redaktion, wo jemand gegebenenfalls auch hätte den den äh, äh, aufs, auf, auf die Bremse treten können und sagen können, das müssen wir vielleicht nicht veröffentlichen? Offensichtlich nicht, sondern es wurde komplett rausgehauen in Bremen. Und am Ende gibt es dann sogar noch ähm, sozusagen ähm, in der Info einen, einen Verweis äh, auf einen antiukrainischen ukrainischen äh, Band, äh, den man dann sozusagen mit Beiträgen von Donani und anderen einschlägigen Leuten noch lesen kann, falls einem diese Zeilen von ähm, Günter Verheugen nicht gereicht haben. Insofern geht der Bar der Woche diesmal an Günter Verheugen, wohlverdient. Aber zumindest auch ein Unterbar der Woche an den Weserkurier in Bremen für dieses überflüssige und äh, wirklich journalistisch sehr fragwürdige Interview.
4: Vielen Dank, Herr Behrens. Ein sehr, ein wie gewohnt sehr unwürdiger, aber absolut verdienter Preisträger. Und ich möchte noch hinzufügen, weil ich weiß, dass der Co-Produzent Jan-Philipp Hein, der ja auch aus Bremen kommt, sich sonst entleibt. Die Frau Hellwig die erwähnte, ist sogar die Chefredakteurin des äh, zu Recht verdammten Weserkuriers. Damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Sitzung des Ostausschusses. Ich möchte noch einmal sehr herzlich allen unseren Expertinnen und Experten danken, ganz besonders natürlich unserem Gast, Dr. Boris Belge von der Universität Basel, für die ausführliche, sehr schöne, sehr interessante gemeinsame Reise durch die Geschichte und Gegenwart von Odessa. Abschließend habe ich noch zwei Hinweise für Sie. Unsere geschätzten Hörer in Berlin möchten wir auf eine gemeinsame Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag am 7. September hinweisen, die sich mit den vielen Tausend nach Russland und Belarus verschleppten ukrainischen Kindern befasst. Bei Bring Back Kids to Ukraine, die Entführung ukrainischer Kinder, sprechen auf dem Podium äh, der ukrainische Botschafter Oleksiy Makeyev, die Direktorin Osteuropa des Zentrums Liberale Moderne marie louise Beck, die Fernsehjournalistin Katrin Eigendorf und der Kriegsreporter und stellvertretende Bildchefredakteur Paul Ronsheimer. Das Ganze findet statt, wie gesagt, am 7. September ab 14.30 Uhr. Den Link zur Veranstaltung und zur Anmeldung tun wir in die Shownotes. Und zweitens und letztens. Hoffen wir natürlich sehr, dass Ihnen diese erste kleine Stadionrunde nach der Sommerpause gefallen hat. Und damit wir Ihnen auch in Zukunft viele weitere Sitzungen des Ostausschusses präsentieren können, freuen wir uns immer über positive Bewertungen auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl und oder über Spenden für unsere Arbeit und auch kleine Beträge helfen da. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das jetzt ganz einfach unter Bit.ly, also LY slash OA spenden, tun. Ich wiederhole nochmal Bit.ly slash OA spenden. Wir sagen Danke dafür und auch dafür, dass sie heute mit dabei waren. In zwei Wochen hören Sie an dieser Stelle David Hanasch. Mein Name ist Richard Volkmann und für heute verabschieden sich Frau Davis, Franziska. Äh,
3: ja, äh, Franziska Davis äh, aus München und auf Twitter zu finden unter at efdavis.
5: Gabi? Ja, Ga Gabi Voidelko äh, auf Twitter zu finden unter Ed voidelko.
1: Herr Gressel? Gustav Gressel auf Twitter auch zu finden unter Gressel Gustav. Herr Behrens? oder Herr Belge zuerst vielleicht? Boris Belge, auf Twitter zu finden unter at Boris Belge.
2: Herr Behrens? Jan-Klaas äh, Behrens, ähm, auf dem Netzwerk formerly known as Twitter zu finden, äh, at Jan-Klaas Behrens.
4: Ich hatte mich so gefreut, dass wir es schaffen, dass alle einfach Twitter sagen. Du musst, also, okay, egal. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.